0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda
1: Ramos. Y yo Pau González. Y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de ¿Qué te llevas? El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a una invitada muy especial. Se llama Mariana Martínez y... Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el influenciar. Entonces, pues Mariana, cuéntanos un
2: poquito de quién eres. Bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. <risa> Estoy muy feliz de estar aquí y de ser parte de qué te llevas en este episodio. Soy Mariana Me en redes sociales. En Instagram, sobre todo, es como mi plataforma más fuerte y Pinterest también. Este, todo mi giro pues es como muy visual yo soy diseñadora gráfica, me gradué de la UDEM entonces me encanta estar creando como historias visuales desde una fotografía entonces soy muy cuidadosa con todo el tipo de contenido que subo para que esté súper bien curado y todo sea muy estético me encanta poder hacer esto como, como trabajo porque de verdad es lo que me apasiona estar creando imágenes visuales que te dan como un placer visual. O sea, me encanta poder crear cosas que se vean estéticamente hermosas. para, uh, O sea, desde, un, desde una intención de diseño.
0: ¡Qué padre! Pues bienvenida. Muchas gracias. Sí, qué padre. Aparte, se me hace muy interesante, Mariana porque nosotras en episodios pasados, específicamente en el de redes, hablábamos de de las 5 R's que puedes hacer en tus redes sociales, que tiene mucho que ver con el reciclaje, pero en las redes sociales okay. como hacer limpia. Y me gusta porque siento... Bueno, yo sí normalmente procuro hacer limpia de mis redes sociales y en especial el Instagram, de quien sigo. Y me gusta eso, saber que eres una persona que que como tú dices, cura demasiado su contenido y que a pesar que pues compartes cosas tuyas desde cuando a, a lo mejor estás en tu casa o con tu mascota también tiene siempre como este punto de arte visual y bonito y siento que eso está muy padre porque de una u otra manera es como un lado, entre comillas, positivo o sea, no, no sé, siempre es como muy agradable verlo, ¿sabes? Entonces, qué padre y qué bueno que, que estás aquí, Mariana
1: Muchas gracias <ríe> Y
0: bueno, Mariana, siempre empezamos como con una pregunta al episodio y queríamos preguntarte para ti, ¿qué es el influenciar?
2: Ok, para, el, para mí el influenciar viene de algo como mucho más a fondo. Siento que la palabra influenciar la hemos escuchado demasiado con el término como ser influencer, pero de verdad yo creo que viene como desde tu persona y quién eres. Uh -huh. Yo en lo personal he tenido la experiencia de ser como desde chiquita, he sido una persona... Muy fiel a mí misma, o sea, en mis gustos, en mis como intereses. Entonces, eso siento que de una manera u otra me ha hecho influenciar a los demás. Yo creo que todos tenemos algo de influencia
0: uh
2: -huh. este, y al convivir con alguna persona la puedes marcar de alguna manera sin que tú te des cuenta. Pero es como algo muy, que te hace muy único y que nos hace muy únicos a cada uno de nosotros y hace que influenciamos a los demás al estar viviendo nuestra vida diaria. Entonces, hoy en día que se hicieron tan comunes las redes sociales, pues es todavía más fácil o más como se puede globalizar la influencia uh -huh. con todas estas personas que te pueden ver. Uh -huh. Entonces, yo creo que es más fácil y más común el término de influenciar, ya que la gente está compartiendo su vida diaria.
1: Sí, como que ahora es mucho más fácil tener como ese... Pues sí, esa capacidad de influenciar a más personas de las que normalmente lo harías si no tuviéramos las redes sociales. Creo que eso está muy cool, o sea, si hablamos de, de lo que nos gusta compartir, como tú dices, eres muy estética, te gusta mucho ponerle mucha calidad a todo lo que compartes y, por ejemplo... De nuestra parte en el podcast también siempre buscamos como la información más confiable. Está muy cool que tú puedas compartir este lado auténtico, pero también como muy bien trabajado. No sé, creo que eso nos encantó también y por eso estás aquí. Entonces, qué padre. Ay, qué
0: bueno. Sí, aparte, no sé, siento que a lo mejor las personas están cuestionando como por qué están hablando de esto en un podcast de salud mental pero justamente, bueno, a lo mejor para los que no saben o no han escuchado el primer episodio de esta temporada se trata de desaprender para aprender entonces, siendo como de esta cultura o de esta generación que siempre está en constante bombardeo de redes y que siempre hablamos de esto se nos hizo muy interesante traer este, este tema para, no sé, a lo mejor quitar como estos prejuicios de las personas que influencian, porque pues al final todos lo hacemos, o sea, de hecho, creo que vi un meme y se lo mandé a mi papá, que decía de que, ay, tú te crees influencer, pero mi papá va a la calle y por cada cuadra saluda a cuatro personas, entonces siento que es como por cada generación, pues así antes nuestros papás era toparse a la gente y platicar y se influenciaban por otras cosas o por otras personas, pero no era tan viral, y pues a nosotros nos tocó así, pues yo creo que nos toca hacerlo pues de la mejor manera, ¿no? Claro, sí, así.
1: ¡Ay, qué padre! <risa> sí, es verdad. Y bueno, hablando de este como viaje en el tiempo, tú Mariana, ¿cómo te diste cuenta de que tenías como esta capacidad de influenciar en los demás o que como que tu voz era más sonada que normalmente, no sé, otras
2: personas? Pues como les dije, como todo, yo siento que mi persona ha estado muy marcada desde que yo era muy, muy chiquita. Siempre estaba queriendo como romper las reglas o salirme de lo normal. Desde, bueno, yo estudié en un colegio de puras mujeres donde habían reglas súper marcadas de cómo nos teníamos que vestir y peinar y uh -huh. a mí eso me causaba mucho conflicto porque a mí me gustaba expresarme desde chiquita mi persona con mi manera de, de ser o de, de que la gente me percibiera uh -huh. por ejemplo, solita me corté el fleco de chiquita, agarré las tijeras en el salón de clases y hacía travesuras así, después fui creciendo y tuve una época que era punk y luego me hice hippie uh -huh. y quise probar de todo para encontrarme y siento que no tener miedo a descubrir quién, quién soy, uh -huh. hizo que influenciara en mi círculo social desde chiquita, como que tenía ese liderazgo en mí de poder decir, no me importa lo que piensen, yo quiero vestirme así o no me importa que digan, quiero traer el pelo así Entonces, en vez de ser como este, quedarme encerrada en, en, en las reglas sociales, de cierta manera yo fui explorando y haciendo lo mío. Y siento que esa autenticidad es lo que al final del día hace que influencies a los demás porque pues ven como alguien no tiene miedo de ser sí mismo y dicen, qué padre, yo quiero ser así. Claro. Entonces siento que eso me ayudó mucho desde chiquita, a como ser una persona que en verdad hasta la fecha no le importa mucho. Si salgo de mi casa y mi mamá opina algo de mi outfit, le digo, qué padre que tengas esa opinión. Este, es tuya, yo me quedo con, con lo mío. Sí. Y digo, me sigue gustando mi, mi look, o, o sea, es un ejemplo. Pero sigo siendo fiel a mí misma porque si, si es algo que a mí me gusta, es muy difícil que me hagan cambiar de opinión. Uh -huh. Soy muy fiel en, en mis gustos y en mis maneras. Entonces, sí es importante tener como esa, esa seguridad de de hacerlo tuyo, uh -huh. sin claro. importar los comentarios de la gente. Qué
0: padre. Sí. Aparte creo que, qué padre que pones este ejemplo con tu mamá, porque siento que muchas personas se van a identificar, inclusive yo, con que a veces las opiniones que más te pesan son de tus propios familiares. A mí claro. me tocó que, me acabo de cortar el cabello y mi papá me dijo como, ay, no me gusta. Me pasó lo mismo. Y yo mí. fue de que, qué bueno que no te gusta, <risa> pero pues es mi cabello para tu suerte, ¿no? O sea, no te lo cortaste tú, me lo corté yo. Sí. Entonces está padre, porque siento que, que si todavía aparte tienes que como ir en contra de a lo mejor lo que espera la sociedad y luego también toparte con tus papás y que tengas tan marcada tu identidad, eso hace que, que tengas como ¿no? esta valentía que tú dices y desde pequeña como irlo pues moldeándonos a tu propio estilo, eso está muy padre.
1: Sí, creo que eso es algo que nos deberían de enseñar a todos, o sea, porque siento que todos en algún punto tuvimos o tenemos inseguridades en nosotros y claro. o bueno, al menos en mi caso como que las veces que más auténtica he sido, me ha pasado que he sido muy feliz, como que me acuerdo de esos momentos de, no sé, hay un día que salí con tales amigos y estaba siendo yo 100% y fui demasiado feliz y luego la gente también como que lo nota en ti entonces creo que eso está muy padre y a veces se nos olvida de que el dejar atrás como que esas presiones sociales o estas críticas de nuestros papás o de gente cercana a nosotros y Creo que es algo muy cool, o sea, creo que es algo que nos vamos a llevar. Pero ya me adelanté muchísimo. Pero bueno, Mariana, y otra pregunta que queríamos hacerte es, ¿cómo decides qué compartir y
2: qué no compartir pues, en tus redes? Cuando empecé a, de, o sea, cuando decidí compartir mi vida en redes sociales o como hacer mi vida pública, al principio tenía mucha confusión de si estaba como obligada a enseñarles tantas cosas como por ser real con mis seguidores. Uh -huh. Y leí una frase que me gustó muchísimo uh -huh. de una blogger y mencionó ella en, en como una caption de una foto que subió que como figuras públicas o influencers o bloggers tenemos la libertad de enseñar lo que queramos enseñarle o compartir lo que queramos compartir a nuestros seguidores sin necesariamente estar obligadas a decirles todo. Entonces se hace como un balance de, ok, yo te quiero enseñar todo esto de mi vida que es real, pero tengo todo el derecho a decir hasta aquí es bueno para mí decirles. Entonces, es, o sea, yo creo que cada quien decide qué tanto enseñar por ejemplo, hay gente que no, ni siquiera quiere meter tipo a su pareja o, o su, uh -huh. su, sus relaciones personales en sus redes y deciden nada más hacerlo, o sea, a, hasta el trabajo, o sea, puro trabajo. Pero uh -huh. pues hay, hay personas que sí meten a los hijos, al, al esposo a, o al novio, o, al, uh -huh. o sea, a las personas que quieran. O sus actividades diarias súper íntimas, de que sí, levantándose en su cama. Entonces yo siento que es mucho también, en mi caso personal... Depende de cómo estoy emocionalmente y mentalmente y qué tan cómoda me siento ese día, si algún día me siento hermosa sin maquillaje, pues digo, ay, ok, me subo, si otro día digo, amanecí con mil granos y no me quiero subir, pues me siento con la libertad de decir, hoy me quiero subir con make-up para sentirme bien. Uh -huh. Entonces, como que en verdad no estoy casada con una idea de todo o nada. Yo lo voy filtrando dependiendo de cómo estoy yo, porque creo que pues, eso es lo que todo mundo debería de hacer siempre en todas las situaciones de la vida, uh -huh. como ponerse primero ellos, evaluar cómo están y decir, ok, ¿estoy lista para esto o no? Entonces sí, como que es algo del día a día que, que voy decidiendo, depende de cómo estoy.
0: Uh -huh. Qué padre, me gusta eso, como... Que vaya fluyendo, ¿no? Y justamente ayer compartíamos una frase, cuando grabamos el episodio de redes, Héctor nos decía como, ¿qué tanto de tu vida estás sacrificando por subir seguidores o, o conseguir visitas en redes sociales? Y se me hace eso muy padre porque siento que se nota eso cuando no es forzado, cuando es fluido, cuando de verdad... O sea, no tienes de lunes a viernes grabándote y ya no quieres y se nota que de verdad es, estás nefasto, pero ahí estás como no, es que luego me van a reclamar. Entonces eso se me hace, ay no, y ese sí. es otro tema también que respeto muchísimo. Si un
2: día estoy enferma, me siento mal, estoy en mi cama y nada más no tengo ganas de grabarme o subir uh -huh. nada o es un día oscuro, así lo llamaría. <ríe> Pues no, no, no. Me respeto a mí misma y, y digo, no, no se va a morir el mundo si no subo un story hoy. También se me hace como muy narcisista pensar que todos se quieren ver de, claro. de a fuerzas y tipo, tienes que subirles algo. He aprendido también a darme como ese break a mí misma de, a ver, Mariana, no pasa nada si no subes un story hoy. Y ya, y Así sigue dice. la vida y el siguiente día vuelves a subir tu engagement y tus números. Y no importa si un día en verdad no saber no nada. nada entonces sí. sí es muy de ponerte a ti primero a ver cómo estás así es como sí. yo lo veo sí
1: creo que me encanta que toques este tema porque es uno o sea es un tema que normalmente hablamos de ponte tú como prioridad este qué te está diciendo tu cuerpo o o tus emociones como que aprende a escucharte a ti y luego uh -huh. ya escuchas a los demás y se me hace muy valioso que lo compartas aquí porque como que muchas veces o sea, pues vuelvo a repetir de que se nos olvida que nosotros somos la prioridad o, por ejemplo, el, el episodio que más um, ha tenido, ¿cómo se dice? O sea, el más escuchado de nosotras ha sido el de amor propio entre otros y, y ahí hablábamos mucho de esto, de que muchas veces ponemos, no sé, las expectativas antes de nuestra persona uh -huh. o las presiones de nuestros papás o de lo que se espera de nosotros antes de nosotras o hasta nuestros amigos como que antes de nuestras necesidades. Entonces creo que está cool que, que lo digas tú y que la gente sepa que no porque, no sé, de que en tus fotos todo esté muy estéticamente de que acomodado o así, quiere decir que todo el tiempo esté... Estés así, ¿sabes? Claro. Y está padre que tú te respetes como ese tiempo cuando lo necesitas o si tienes un día oscuro, como dices tú, pues está bien y no pasa nada y al día siguiente vuelves a empezar. Sí, está muy padre porque,
0: pues digo, supongo que a veces la gente no lo entiende, pero pues yo estoy segura que ya, o sea el uso de tu Instagram, pues sí llega a ser parte de tu trabajo, ¿no? entonces se me hace muy padre porque es lo mismo es como cuando estás en tu trabajo y sabes que a lo mejor es un ambiente tóxico y pues tienes que, que saber hasta dónde saber hasta dónde decirle que sí o que no a tu jefe y supongo que a lo mejor eso aplica en cuestión de si te busca una marca tú saber decir sí, no, o sea esto no va conmigo, entonces sí siento que, que está padre que la gente entienda este punto de vista porque también siento que es un tema que a mucha gente se le o no le gusta o le cuesta mucho entender. Entonces sí, se me hace muy interesante. Y hablando de esto de compartir, Mariana, también queríamos saber qué es lo que más te gusta de compartir.
2: Ok. Una vez también leí una frase en un libro que me gustó muchísimo. Este libro es de Amazon una blogger americana. Uh -huh. Y ella decía... Why stop and smell the roses if you can stop and smell the roses and also share them. Uh -huh. Y esto es algo que con lo que me identifiqué, porque para mí eso es lo mejor de poder compartir con mis seguidores, que me ha cambiado la perspectiva en la que veo el mundo. Uh -huh. Yo voy por la vida con mi celular en la mano y me estoy fijando si en mi entorno hay algo que valga la pena compartir, que esté que esté bonito entonces mis ojos como que ya están detectando la belleza de la vida todo el tiempo y esto me ha ayudado aunque sea como irónico por estar en el celular y en redes sociales a estar más presente porque en verdad a cualquier lugar que voy estoy muy consciente de qué puedo fotografiar o qué vale la pena compartir entonces me ha cambiado muchísimo la manera de ver la vida o sea en verdad veo la luz del sol diferente, como ilumina las cosas que me me pongo chinita y digo esto se ve increíblemente iluminado necesito compartirlo o cómo se mueven las hojas cuando hay aire no sé, son detalles así que en verdad me han hecho como conectar muchísimo con el presente y que, y que creo que vale la pena compartir con mis seguidores eso es lo que más me gusta, que me han abierto todavía más los ojos mis estándares estéticos a estar como muy consciente de mi alrededor
1: ¡Qué padre! Creo que cuando planeamos este episodio que estábamos platicando de esto, se nos puso la piel chinita a las tres Casi cuando, sí. <risa> sí, es cuando compartiste esto y, y es muy bonito. O sea, el hecho de que te ayude a ti, a tu bienestar de, que okay, ahora aprecio mucho más las cosas que, que veo y tal vez antes no lo hacías como con tanta atención, no sé, se me hace algo muy padre que no cualquier cosa te, te regala. O sea, como que no le puedes poner valor a eso y, y qué padre. Sí, la verdad me encanta.
0: Sí, qué bonito. También eh, con otro de los invitados que es fotógrafo, Luis Cavazos, me acuerdo mucho que eso también él decía en sus redes, pues dice yo soy fotógrafo y yo obviamente mi trabajo es ver siempre como lo estético y todo, pero eso es lo que yo también quiero que ustedes vean, que de cualquier parte se puede tomar algo estético, algo bonito. Entonces eso se me hace pues muy interesante porque yo creo que al final no sé si ves que alguien estaba en tal museo y dices wow yo no había visto a lo mejor desde esa perspectiva o esa toma o como qué bonito tocó ese día la luz el lugar entonces sí siento que, que a veces la gente se va más como ay porque tienen siempre que estar tomando fotos o todo eso pero pues tampoco no ven como la, la parte visual de hecho mi hermana estudia arte entonces, bueno o sea es un como para ser directora de arte y eso es lo que también veo de ella que siempre está como tomando fotos y viendo lo bonito entonces creo que es como una manera así como a grandes masas de ponerlo qué padre sí, me encanta sí. oye Mariana, yo tengo como esta curiosidad de pues las bloggers y así en cuanto a lo que comparten también, cómo decides con qué marca trabajar, cómo sabes que esa marca va contigo, cómo lo vas a expresar, porque también eso me gusta de ti que que yo veo a lo mejor otras personas cómo comparten... No sé, o sea, lo, lo comparo a lo mejor contigo y yo veo que hasta eso es estético. Entonces, ¿cómo hasta eso lo logras hacer estético y cómo lo escoges? Bueno, pues eso
2: es una parte súper importante de mi trabajo. Yo, la verdad, desde que empecé estuve escuchando demasiados comentarios externos de toda la gente que llegaba a decirme su opinión y me decían... Mariana, es que tú no deberías de hacer tal, 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 o tú deberías enfocarte en no sé qué, o oh, Mariana, qué bueno que nada más haces moda. Es mucho mejor que estés enfocada en ese ámbito en vez de en todo, por todos lados. ¿qué? Y yo siempre dije, pues yo me siento con la libertad de decidir, gracias por tu comentario, lo <ríe> decido si lo tomo o no. Y al final, el comentario que, que o sea, esos comentarios sí me fueron como haciendo más consciente, de que es mejor tener como un tema súper, bueno, un tema como más marcado, porque así es como la gente puede llegar más fácil a tu canal y sacar algo que les ayude. Uh -huh. Siento que el lifestyle es lo más fácil como de divagar en nada más, esto hago, esta es mi vida, pero en verdad no te aporta mucho, mucho conocimiento de algo. Entonces, pues yo con, me encanta la moda, o sea, siempre me ha gustado mucho todo lo de las tendencias y entender por qué, cómo la humanidad se va comportando de una cierta manera y van regresando las tendencias del pasado y cómo todo sigue como su ritmo. Entonces, pues esto me ayuda muchísimo, tener esto claro me ayuda muchísimo a decidir con qué marcas trabajar y qué no, porque pues hay muchísimas marcas que no vienen al caso con mi, con mi tema, entonces, trato de curar muy, muy bien qué marcas, este, a qué marcas les hago contenido, a qué, qué marcas recomiendo y todo, porque al final lo más importante para mí es que no, mi, mi pues mi canal no se vuelva un lugar de anuncios, sino uh -huh. que se quede como un lugar de recomendaciones, uh -huh. Por eso es que no somos un, bueno, las influencers, bloggers, no somos un canal de televisión en donde cualquier marca puede estar metiendo sus anuncios. Claro. El, el chiste de esto, es, y por lo que me gustaría que la gente me siga, es porque conecta con mi estilo y con mi gusto y con mi manera de ver la vida y pueda decir, oye, todo lo que Mariana me está recomendando está curado de cierta manera porque es algo que ella sabe que a mí me podría gustar. Así es como yo siempre he tenido como el cuidado de, de ver qué les recomiendo a mis seguidores y qué no, porque siempre sería algo que, que yo, o sea, lo quisiera ver como algo que yo estoy aprobando. Okay. Siempre va por como un filtro, entonces pues hay muchísimas marcas que lamentablemente no encajan al 100% conmigo y tengo que agradecerles pues su... Consideración. ¿Consideración? su consideración ajá, interés de trabajar conmigo pero al final pues, pues no soy yo la influencer correcta para su marca entonces mm -hmm. creo que es beneficioso para todos este, ser así de cuidadoso de aceptar las marcas con las que trabajas
1: sí eso está muy cool porque se relaciona con lo que decías de tu autenticidad como que eso siempre destacó de ti y está padre que también uh -huh. hasta en lo profesional se ve reflejado o sea como que no solo en tu vida cotidiana o la gente que es muy cercana a ti de que amigos o familia lo ven sino a través de tus elecciones de ropa o de outfits como que lo transmites mucho más allá de tu como de tu círculo cercano haz de cuenta y eso se uh -huh. me hace padre Ajá. me acuerdo una vez que subiste stories de no me acuerdo creo que te había sido de viaje y subiste una tienda que tenía, ¿cómo se dice? como una marca sustentable o sea, con el medio ambiente con los empleados como socialmente responsable entonces yo la vi y dije de que, ay, qué cool o sea, porque compartes mucho más allá de, como de una prenda como lo que tú dices de que, que vaya de acuerdo con mi forma de pensar con mi forma de ser entonces, eso se me hizo diferente y, y me gustó entonces, pues, felicidades
0: gracias <risa> Oye Mariana Y también esto que mencionas Que la gente te ha dicho Como por dónde dirigir El contenido que compartes ¿Alguna vez ha llegado A caer como en crítica Y cómo lo manejaste O has llegado O sea sabemos que, que Pues como que Esperamos que todo sea bonito Pero obviamente también Hay gente que se puede ir Por lo negativo ¿Te ha pasado?
2: Claro Sí, también hay, hay muchos haters Este <risa> Por ahí en redes sociales Y es muy, es muy fácil decir Tu opinión hoy en día yo creo que los millennials nos vamos a caracterizar por eso algún día, porque es tan fácil compartir sí, tu opinión. Sí. Que pues yo estoy abierta siempre cuando estás compartiendo tu vida y tus opiniones y tus gustos, tienes que estar abierta a que alguien no esté de acuerdo. Entonces, la verdad soy, respeto mucho la opinión de la gente y 100% es válido que alguien no piense igual que yo. Entonces, me acabo perfecto de una vez que tenía un outfit este que me encantó uh -huh. yo comparto pues diarame, diaria, diariamente mis outfits of the day uh -huh. <ríe> y una persona me contestó wow qué espantoso outfit <risa> y yo me de la risa o sea en verdad soy una persona que no tiendo a tomarme las cosas tan personales por, por lo mismo que creo que cada quien tiene una opinión propia y es 100% válida y yo seguí con mi vida con mi outfit sintiendo que tenía el outfit más chido del mundo y no me importó la opinión de esa persona como que también tienes que aprender a desapegarte de los comentarios de la gente porque al final uh -huh. lo que una persona claro. dice dice más de ellos que de ti uh -huh. entonces para mí la verdad los comentarios negativos que me hace la gente claro que hay días que me afectan y otros días que se me escurren es dependiendo también de cómo estoy yo Sí. Pero trato de darles la vuelta lo más pronto posible por, por, porque pues me rijo con esa frase que de hecho creo que es del libro de los cuatro acuerdos uh -huh. del doctor Miguel Ruiz. Uh -huh. este, que sí, que la gente lo que opina o lo que dice, dice más de ellos que de ti. Entonces al final del día siempre agradezco a la gente por darme su opinión, eso es lo que hace al mundo el mundo. Me encanta que la gente opine y que no sea, ok, sí, Mariana, lo que tú digas, lo que tú digas. Que me cuestione, que me diga, oye, pero ¿por qué te lo pones así? O, o ¿por qué piensas así? Y claro que estoy súper abierta a equivocarme porque pues muchas veces lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Uh -huh. este, pero al final del día, pues los comentarios negativos que van así como directos personales, pues les mando un abrazo a esas personas porque Ajá. siento que lo necesitan sí.
0: y, y ya es todo. Aparte me acuerdo mucho que cuando platicamos esto, cuando nos juntamos la primera vez, hasta nos dijiste como, ay, pues qué padre, o sea, porque mínimo la persona ya, no, o sea, ya sabe lo que no le gusta, ¿no? O sea, como sí. también esta parte positiva de que pues si a ti no te gusta, no lo tienes que usar y pues ya sabes que nunca vas a usar eso, o sea, punto. Sí,
2: 100%. También es muy importante, ya que estamos hablando de que cada quien debería de forjar sus opiniones, decidir cada quien a quién sigue. Uh -huh, porque uh -huh. es imposible que todos pensemos igual, ¿verdad? Este, una vez tuve una experiencia muy bonita de una seguidora que me escribió que había estado muy mal, ella, pues, mentalmente, emocionalmente, y tuvo como una limpia en sus redes sociales de todas las bloggers a las que seguía, porque me comentaba que le estaba causando pues un efecto muy negativo, estarse comparando con ellas y con su vida, etc. Entonces me dijo que cuando llegó a mi perfil, tuvo que hacer una pausa y que lo pensó dos veces, y me encantó que me haya escrito esto y todavía me, pon, me pone la piel chinita, y me dijo, Mariana, es que tú eres diferente. Contigo, aunque hables de moda, que es algo en verdad súper material y puede llegar a ser muy superficial, hay algo más, algo en tus redes sociales me inspira muchísimo me inspira tu manera de transmitir lo que quieres decir y tu manera de ver la vida y esto para mí fue como un me llenaron de gasolina el motor porque sí. muchas veces nosotras mismas estamos nada más como viviendo la vida tratando de también averiguar a dónde vamos y qué queremos claro. hacer pero en verdad inconscientemente compartir esto para mí es priceless Uh -huh. para mí fue demasiado bonito que me dijeran esto porque en verdad pues es como mi intención al, o sea en la mera raíz de todo uh -huh. para mí compartir las cosas en redes sociales es una manera de proyectar algo mucho más profundo a través de mi personalidad y a través de la moda que en verdad es algo superficial y que me divierte muchísimo pero poder llegar a ese nivel de profundidad y conectar a través de redes sociales con una persona uh -huh. se me hizo increíble
1: Ay, Mariana, qué bonito. Todavía me acuerdo cuando nos contaste y las tres
0: lloramos. Y piel chinita. No, sí. pero aparte se me hace muy interesante porque bueno, para la gente que a lo mejor ha visto mis redes, yo me enfoco muchísimo en cuestión de amor propio y como cómo cambiar este concepto de figura ideal y creo que te lo dije ese día que te conocí, o sea, yo siempre he dicho en mis redes que traten de buscar más allá y de la gente que está rompiendo como esto de un cuerpo de tal manera. Y también siento que la gente a lo mejor puede llegar a tomárselo muy en serio y irse como al extremo y dejar de que no, no voy a seguir nada de moda. Y yo te decía eso, de que yo te sigo porque me gusta que a pesar de que nuestra complexión es, yo creo que opuesta, eh, tú eres de una complexión más pequeña, yo no siento que tú me, me transmitas como esa como necesidad de, tienes que tener mi cuerpo para vestirte como yo me visto, o te tienes que ver yo como yo para ser aceptada, sino que es como, no, o sea... Ella tiene su estilo, ella ha de tener eh, dificultades diferentes a las que yo tengo por su estilo de, de cuerpo. Y eso se me hace súper padre porque esto nos abre la posibilidad de que podamos ir a más gente sin que nos afecte y queramos cambiar de que nuestra propia persona. Entonces eso se me hace muy bonito.
2: Claro, también me acuerdo que platicamos esto, que es otro tema, que en la moda la belleza siempre ha sido como muy, muy flaca y alta y yo, en verdad, no soy nada alta. O sea, mido 1.56. Uh -huh. Y también eso ha hecho que mis seguidoras, como el mercado petit, uh -huh. ha estado como muy ignorado. En todo el mundo. Siento que lo Plaza es como que ya lo han como... empoderado muchísimo más. Como ama tus curvas y voluptuosa sí. y sexy. Y todo. Pero a las niñas como yo, que somos súper petit, <risa> nadie les ha puesto atención. Entonces... Para mí también es muy padre que mis seguidoras me digan, wow Mariana, yo soy igual de chiquita que tú y nunca me imaginé que iba a poder usar una falda larga por chaparra, que no se me iba a ver bien y me encanta cómo tú nos enseñas a poder vestirnos aunque estés chaparra y es como romper con todos los estándares de la belleza. Si estás, si eres plus size, si eres petit si eres alta, si eres flaca, yo creo que es lo que decíamos el otro día también, es imposible para las marcas de ropa sí. hacer las tallas para todos los diferentes cuerpos que existen, entonces es parte de mi styling, este recomendarles cómo pueden modificar poquito la ropa, que si se hacen un nudo en la camiseta porque todo nos queda largo y para entallar nuestra cintura o si te doblas los jeans para que se vean padres porque todos nos quedan largos a las chaparras. Entonces, <risa> es como todo otro mundo que a mí me gustaría impulsar un poquito más en mis redes como petit Pride de que no importa si estás chaparrita, a lo mejor todavía no nos abren ese camino en el mundo de la moda a nosotras, pero existimos sí. y pues está muy padre también empoderarnos ay sí, eso está muy cool porque se alinea mucho a
1: también pues esto que decía Linda, siempre en, en nuestras redes sociales tratamos de compartir eso y aunque tengamos de que no sé, dificultades encontrando ciertas prendas cada quien, al final buscamos lo mismo, como que tú te sientas bien con lo que traes puesto y no sientas como que de que hay no, nada más porque no hay cosas de mi talla no, o sea no quiere decir que no te puedas ver bien y, y sí confirmo lo de lo petit de que yo siempre traigo mis jeans todos doblados pero esto está padre el saber que que todos tenemos una forma de como que vestirnos o saber que siempre va a haber algo para ti aunque no esté específicamente diseñado para ti y, y qué padre me encanta platicar
0: de esto también y bueno, Mariana, también queríamos preguntarte que si desde tu punto de vista crees que todos podemos influir a alguien por medio de las redes sociales sin importar, no sé, los, nuestros seguidores o nuestro giro o lo que estemos haciendo. Claro, es lo
2: que decíamos, que imagínense antes que no existía el internet, la gente seguía influenciando, pero uh -huh. era como más directo en persona, o sea, persona a persona. Sí. Y yo creo que todos... ...pueden influir de alguna manera... ...porque pues como lo mencioné antes... ...todos somos personas únicas... ...con un... ...o sea, la mente de cada persona es un mundo... ...que ve las cosas de diferentes maneras... ...entonces yo creo que... ...puedes influenciar de la manera más pequeña... ...que no te imaginas... ...no sé, dándole un consejo a alguna amiga... ...o alguien te puede ver a ti como súper sabio... ...en algún tema aunque tú no lo creas... ...entonces no importa si tienes redes sociales o no, en verdad puedes no tener internet uh -huh. y estar influenciando a la gente de tu alrededor, entonces yo creo que definitivamente sí todos pueden influenciar y todos influenciamos de alguna manera.
1: Sí, creo que es lo que hablamos la vez pasada y te acuerdas que habías dicho de, o sea, yo creo que sí todos pueden, pero tal vez no, no recomiendo que todos lo hagan a través de redes sociales. Eso estaba
2: padre. Sí, este, también yo creo que es un tema medio como delicado que se ha hecho muy común y todo el mundo piensa que puede ser lo mejor para ellos, pero mm. yo sí les recomiendo que tengan cuidado. <risa> <Sí>. <risa> Porque pues sí está un poco feroz a veces claro. como la gente tiene tantas opiniones y, y pues, o sea, tú tienes que estar en un estado... Es, esto es a lo que voy. Que tú tienes que estar en un estado muy... ...estable emocional... ...para poder exponerte así... ...y abrirte así... ...ante tanta gente... ...en sí. redes sociales... ...porque las ...o sea... ...la capacidad de... ...exposure es infinita... ...entonces... ...sí... ...sí recomiendo... ...que... ...evalúes muy bien... ...porque es un trabajo... ...primo que nada... 24 7 sí. ...estar siempre... ...dando y dando... ...a los demás... ...de tu atención... ...y tu tiempo y si tú no estás en una situación en la que puedes recibir como críticas, muchas, muchas críticas y opiniones y diferentes puntos de vista y pues no lo recomiendo, la verdad, porque sí siento que es dependiendo mucho de la personalidad siento que hay gente que le podría caer muchísima presión encima del que dirán o hacerse como más indecisa indeciso mm -hmm por estar teniendo como esta presión del que dirán, porque pues al final si te, si te ve mucha gente, si llegas a tener pues mucho exposure, entonces creo que es importante también tú saber hasta dónde compartirte, dependiendo de que también estés.
1: Sí, creo que este tema también es muy importante y, y cuando lo hablábamos sí nos quedamos pensando como pues sí es cierto y nos acordamos de cuando nosotras empezábamos y era de que cuando nos grabábamos en, en Instagram y decíamos ay no, qué pena, qué pena <risa> pero digo, nosotras sabíamos que, que era lo mejor que podíamos hacer porque lo hacíamos con un propósito pero sí recuerdo como esa presión que sentíamos al principio y, y pues sí, o sea, creo que es muy importante eso que dices tú, como que tienes que estar emocionalmente y mentalmente muy estable porque estos comentarios que te llegan pues van a seguir llegando y como tú dices, la gente tiene mil opiniones y cada quien opina como quiere y eso también está bien, o sea, si alguien está en desacuerdo contigo, no tiene por qué estar mal, pero pues sí es difícil tomar como estas críticas sin, pues sí, sin aguitarte o sin, sin que sean como muy fuertes para ti o que tengan un impacto muy negativo en ti. Entonces,
0: pues qué cool que aconsejes esto, me gusta. <risa> Sí, porque creo que a todo el mundo se le hace fácil y dice como, ay, sí, yo también lo voy a hacer y, y, y lo intenta, pero como igual por esta parte de seguir el patrón o seguir como lo que están haciendo las demás personas y no siento que tenga que ser así o siento que puedes compartir de distintas maneras. O sea, yo sigo cuentas que realmente no sé quién es la persona que está detrás, pero simplemente comparte, no sé, los gráficos que hace, las frases que hace, los dibujos. Entonces siento que lo padre también de las redes es que o sea, hay mil maneras de adaptarlas O sea, no tienes que exponerte totalmente mm. A lo mejor y ya sigan O sea, si ya tienen la confianza, pues hazlo Pero pues sí, o sea, se puede hacer Nosotras, por ejemplo, cuando queríamos hacer Como un proyecto enfocado en salud mental Lo primero que dijimos Pues no queremos ser youtubers, o sea, no queremos Tener que estarnos grabando todo el tiempo y luego ya vino esta tendencia del podcast y fue de que ah pero lo podemos hacer nada más por medio de vos entonces eso está padre está como encontrar qué es lo que se te acomoda mejor a ti entonces sí qué bueno sí
2: eso se me hace súper importante yo creo que si quieres influenciar como en escala grande es muy importante encontrar la plataforma ideal para sí. tu perfil uh -huh. si eres una persona introvertida que en verdad no quisieras que tu cara se salga o hacerte como una figura pública uh -huh tú puedes ser como tutoriales en YouTube, no sé, de que de cómo usar programas o de videojuegos sí. o si eres como pues de modas o conferencista o no sé, como hay diferentes perfiles según sí. lo que haces. O sea, Instagram es más visual, entonces para fotografía, para moda, para travel, etcétera. Si eres conferencista, a lo mejor más como YouTube, si eres músico. Sí. Entonces, es, es encontrar tu canal también y poder influenciar de la manera que sea más sana para tu tipo de personalidad.
1: Uh -huh. Creo que es lo más importante. Bueno, Mariana, y justo hablando de influenciar, pues, ¿qué mensaje te gustaría? ¿Cómo que se lleven? tus seguidores o la gente que nos está escuchando, que apenas te está conociendo
2: como que, ¿qué te gustaría compartir con ellos? Pues para mí lo más bonito de todo esto de estar compartiendo en redes sociales ha sido lo que la gente me ha compartido a mí o sea, estoy, estoy viviendo algo que nunca me imaginé y haciendo conexiones con gente que jamás pensé hacer, entonces en verdad es increíble cómo, cómo te puede unir eh, a otras personas que en verdad es muy chistoso porque yo muchas veces platico con mis seguidoras como si fueran mis mejores amigas uh -huh. y, y, y les contesto mensajes y tenemos historial o sea, si le das para <risa> arriba <risa> y la verdad al final estas personas no sé ni de dónde son ni dónde viven pero tenemos una conexión uh -huh. que rompe todos esos limitantes uh -huh. entonces para mí es muy bonito poder conocer todas estas personas y que me compartan cosas tan íntimas ellas me pidan sus consejos porque al final pues se me hace muy bonito que confíen en mí eso es lo, para mí lo más importante por eso le he hecho tantas tantas ganas curando mi contenido y haciendo las cosas con de súper buena calidad que para mí es lo más importante porque yo quiero crear un ambiente muy confiable, muy de que soy su amiga. En verdad, yo sí me considero sus amigas y me encanta cuando me dicen que sienten que somos mejores amigas, porque eso es lo que quiero. O sea, yo quiero que ellas puedan llegar conmigo a preguntarme cualquier cosa o pedirme cualquier recomendación. Obviamente, normalmente y la mayoría de las veces es con el tema de la moda, que me escriben, oh, ya me compré esto, no sé con qué ponérmelo, ayúdame, y yo, pues, me gusta poder ayudarles, la verdad, este, y pues sí, me llevo, me llevo muchísimas cosas, o sea, no sabría por dónde empezar, porque es toda una experiencia, y se me han abierto muchísimas oportunidades, de las cuales estoy súper agradecida, y una de ellas es estar aquí con ustedes ah. el día de hoy, pero cosas así, se me van presentando, que nunca me imaginé estar en un podcast Yeah. Y se me hace una experiencia súper padre. ¡Qué padre! Entonces, como estas
0: muchas, esperemos que así siga.
1: Vas a ver que sí, estoy 100% segura. Ay, ¡Qué pues
0: bonito <risas> Y bueno, pues ya estamos cerrando y pues obviamente no puede faltar nuestra pregunta. Y bueno, Pau, no sé si quieras empezar compartiéndonos qué te llevas.
1: Sí, pues me llevo mucha felicidad. Creo que se parece a lo que tú dijiste de, de nunca imaginarte en dónde estás y poder llegar a estar en un podcast, eh, pues de nuestra parte contigo, está muy cool, creo que me llevo a esto de, de cómo puedes influenciar para, o sea, para, de forma muy positiva o para bien a través de redes sociales, como, que, como compartir un mensaje tuyo y que tal vez tu intención es una, luego te das cuenta que tu impacto es mucho más grande y más bonito del que tú pensabas que algún día ibas a llegar entonces creo que me llevó eso me llevó una plática súper padre contigo Mariana bueno y contigo Linda Ay, obviamente Hola. <risa> no, o sea, desde que nos conocimos en, en el café planeando este episodio fue súper ameno, estuvo muy divertido se nota demasiado tu autenticidad entonces eso está muy cool y, y creo que me llevó inspiración también de seguir como por donde vamos en este camino y también para mí de como de atreverme a ser siempre auténtica y tam también como que a través de la ropa. Creo que yo soy un poco más como... O sea, no tan tan expresiva a través de mi ropa. Entonces creo que eso me llevaría como de tarea, como que expresar mi autenticidad por cómo me he visto. Explóralo. Sí. <risa> <risa> Muchas
0: gracias. Y tú, Linda, ¿qué te llevas hoy? Pues yo creo que... Mariana me ayudaste a quitarme como un gran prejuicio que tenía, digo, pues yo sigo muchas cuentas, pero no sé, normalmente pensando como aquí en el área de, de la ciudad, siempre tenía como estereotipadas a todas las personas que se hacían llamar bloggers o, bueno, yo sé que no te gusta la palabra, pero que gente pues que también se hace llamar como influencer y cuando te conocí, digo, yo ya te seguía y me gustaba mucho tu contenido, pero confirmé que, o sea, que... Que sigo cuentas adecuadas, que, el, que hemos tenido la suerte que con la gente que hemos colaborado de verdad va totalmente con la idea y lo que tenemos como proyecto. Entonces yo creo que me ayudaste a quitarme ese prejuicio de, de que sí, o sea, aunque sea de moda, no tiene, ok, a lo mejor y, a, la gente lo puede ver superficial, pero puede haber un trasfondo, puede haber como esta parte artística, como esta parte de comunicar, o como esta parte de abrir la, las puertas a, a lo mejor a las a las niñas que son más chiquitas, entonces en cuanto a cuerpo. Entonces, no sé, me llevó mucho eso como haber roto yo misma un estigma y un prejuicio que tenía, que es a lo que invitamos a que normalmente la gente lo haga escuchándonos y como esta parte de que desaprendí y aprendí esto nuevo. Entonces, creo que es lo que me llevo. Eh, me llevo, pues, no sé, también como esta plática de amigas estuvo muy ameno desde el café. Ya queríamos grabar, estábamos muy emocionadas. Entonces, siento que todo fue muy bonito, se dio muy padre. Y, y pues, otra vez como el agradecer de que hayas querido participar en este proyecto es algo que también me hace muy feliz. Y, pues, bueno, Mariana, ¿tú qué te llevas? Pues, para mí, yo me llevo
2: toda esta experiencia de estar grabando con un micrófono porque nunca lo había vivido y pues muchísimas gracias por haberse interesado en tenerme como visita aquí en su podcast, estoy súper agradecida también me acuerdo de cuando nos conocimos en el café que fue esta semana literal, este, sí. pero ¿cómo fluyó todo tan padre? en verdad siento que tenemos un propósito en común, aunque yo hable de moda y ustedes sean psicólogas para nosotras lo más importante es la salud mental y creo que es algo que a mí también me gusta transmitir indirectamente a mis seguidoras, que lo más importante es estar bien contigo mismo. Sin eso no hay nada. Ya después de eso puedes divertirte de las maneras que quieras, trabajar en lo que quieras y divertirte por la vida con las oportunidades que se te presenten. Pero pues sí, yo lo que me llevo es mucho amor de su parte, de estar haciendo esto como como su trabajo y como su hobby porque está muy padre que se nota la pasión y el gusto que le tienen a lo mm -hmm. que hacen
1: ¡Ay, qué
0: padre! ¡Llora!
1: ¡Ya sé! <risa> <risa> Ay, Mariana, pues muchas gracias otra vez por venir creo que, creo que las tres nos llevamos muchísimas cosas y muchas perspectivas diferentes como de ver la vida y nos encanta que tu prioridad también sea la salud mental y bueno, recuérdanos tus redes sociales para los que nos
2: están escuchando que te puedan seguir. Me pueden encontrar en Instagram como @marianame, Mariana Me, y próximamente en mi blog como Hola de Mar con Hola con H. puntocom, Hola de Ahí les voy a estar escribiendo algunos blog posts y también va a estar muy padre porque lo voy a usar como mi portafolio de mis proyectos Ay, de diseño gráfico. Qué padre. Igual próximamente van a poder con, encontrar cositas en mi online store. Entonces, para que preparen porque viene bien.
0: <risa> <Wow>. <risa> Qué sí. padre. Bueno, y pues ya saben que a nosotras nos pueden encontrar en el Instagram de y que te llevas como arroba y que te llevas, también en Twitter y en Facebook. Y recordarles que ya tenemos la página iquetellevas.com. Para todas esas personas que se siguen cuestionando dónde encontrar ayuda o un buen psicólogo, ahí tenemos el directorio del cual les le hemos estado hablando. Está en el área de Monterrey y algunos sitios de Ciudad de México.
1: Gracias, nos
2: vemos en el próximo episodio. Okay. Bye. Bye. Bye.